0: tiempo de lectura es elegir un tiempo de calidad. Inicia entre libros. Libro del mes. Enseñe a sus hijos acerca de Dios. ¿Cuál es la tarea más importante de los padres cristianos? A esta pregunta podríamos empezar a escuchar respuestas diversas. La educación, enseñarles a trabajar... Enseñarles a amar a sus padres, etc. Y por supuesto pueden ser válidas respuestas. Sin embargo, los escritores de este libro, Enseñe a sus hijos acerca de Dios, afirman que la tarea más importante de los padres cristianos es enseñar a sus hijos acerca de Dios. El crecimiento espiritual de sus hijos es un asunto de suma importancia. ¡Vaya que sí! Quien te regala un buen libro, te ha regalado un tesoro. De este libro, Enseñe a sus hijos acerca de Dios, que contiene recomendaciones, enseñanzas acerca de cómo enseñar a sus hijos acerca de Dios. Desde 0 a 12 años de edad, me voy a trasladar a la página 125 que contiene el capítulo 12. «Cómo pueden vivir su fe los niños de 7 a 9 años». En capítulos anteriores que trataron sobre etapas más tempranas de desarrollo, sus hijos aprendieron que viven su fe por medio de ser y hacer. Ser miembros de la familia de Dios y hacer lo que agrada a Dios. En esta etapa de crecimiento espiritual, estos tiernos creyentes profundizarán su compromiso en los caminos de Dios. Puede ser todo lo que Dios quiere que seas. Dios quiere que aprendas, crezcas y seas como Jesús. Cuando hablamos de modelos, Jesús es el ejemplo perfecto para sus hijos. Por medio de su vida y sus enseñanzas, les muestra cómo quiere que vivan. Porque ejemplo os he dado para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. Juan capítulo 13 y versículo 15. Ser como Jesús puede ser un concepto confuso para sus hijos. Explíqueles que esto no significa que deben usar mantos largos, caminar por todo el país y contar parábolas. Deben seguir el ejemplo del carácter de Jesús. Por ejemplo, Jesús fue compasivo. «Y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor» Mateo capítulo 9, versículo 36. «Y Jesús fue un sirviente para otros, y directamente instruyó a sus seguidores a ser siervos también». Entonces él, Jesús, les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores, pero entre vosotros no será así. Más bien, el que entre vosotros sea el importante, sea como el más nuevo, y el que es dirigente, como el que sirve. Porque, ¿Cuál es el más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Lucas capítulo 22, versículos del 25 al 27. Puede usar otro relato de la vida de Jesús para mostrarles a los niños cómo ellos deben ser como Jesús... Uno muy bueno es cuando Jesús resiste al diablo. Confió en Dios para que lo cuidara y escogió hacer la voluntad de él. Citaba pasajes de la Biblia cuando enfrentaba problemas. Jesús fue bondadoso con un leproso. Marcos capítulo 1 versículos 40 al 44. La mayoría de la gente evitaba a los leprosos, pero Jesús tocó a este hombre y lo sanó. Jesús amaba a la gente que no era querida y ayudaba a aquellos que los demás eludían. Haga hincapié en que Jesús dice las cosas tal como son. Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 48. Porque amaba a las personas, Jesús les advertía cuando hacían lo malo. No le daba miedo llamar pecado al pecado. Era directo y justo. Jesús perdona el rechazo. Jesús no odió a Pedro quien lo había negado. Lo perdonó y volvió a ser su amigo. Jesús comprendía a su amigo y lo amaba pasara lo que pasara. Jesús siente la tristeza de la gente. Jesús sintió el dolor de sus amigos y lloró con ellos. Les hizo ver que comprendía su sufrimiento. Jesús sirve a otros. Realizó la tarea más baja para bien de sus amigos. Los lavó los pies. Le sirvió voluntariamente y generosamente. ¿Qué haría Jesús? Pida a los niños que piensen y cuenten dilemas de la vida real que podrían enfrentar. Por ejemplo, cuando está en la casa de un amigo y el amigo quiere mirar una videocinta violenta que su hijo sabe que no debe mirar. O en la escuela, su hijo sabe quién robó útiles de varios alumnos durante el recreo. Pregunte, ¿qué les parece qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo lo saben? Destaque que la respuesta a esta pregunta comienza con quién es Jesús como persona, su carácter, y que luego se expresa en sus acciones. Al igual que el crecimiento físico, el crecimiento espiritual no sucede de la noche a la mañana. Ocurre poco a poco a medida que sus hijos pasan regularmente momentos con Dios y hacen suyo lo que aprenden. Sucede a medida que toman decisiones correctas y también al cometer errores y aprender de ellos. Sus hijos necesitan la tranquilidad de saber que crecer implica cometer errores y volver a probar. Y no solo esperar una perfección instantánea. Dios sabe que llegar a ser como Jesús es un proceso, así como lo es aprender a escribir cartas, memorizar las tablas de multiplicar o pintar cuadros. Por eso la Biblia habla de ocuparse de la salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13. el libro Enseñé a sus hijos acerca de Dios hoy leo acerca de cómo enseñar a sus hijos temas tocantes por ejemplo para las edades de 7 a 9 años cómo pueden vivir su fe parte importante ir a la iglesia con esto continúo La iglesia es idea de Dios Jesús es cabeza de la iglesia En la iglesia aprendes acerca de Dios y en ella todos se alientan unos a otros para seguir a Jesús. Decir iglesia es decir creyentes. La iglesia es una comunidad de creyentes que se reúnen para aprender de Dios, alentarse mutuamente, crecer y adorar al Señor. Dios sabía que usted y sus hijos no podrían seguirlos solos, así que les dio la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su esposa. Esto significa que es responsable de ella. Ama a su iglesia y la cuida para asegurarse de que beneficie a sus hijos, incluyendo los de usted. «¿Pero por qué tengo que ir a la iglesia?» «Sus hijos necesitan comprender por qué los lleva a la iglesia y cómo la iglesia los beneficia». «Explíqueles que allí aprenden acerca de Dios» que forman parte de un grupo de apoyo y que encuentran buenos amigos. Para ayudar a los niños a comprender cómo la iglesia se relaciona con sus vidas como un todo, mencione a la iglesia durante la semana. Por ejemplo, comente algo que escuchó en el sermón y explique cómo puede ayudar a resolver un problema que tienen. Júntense con otra familia de la iglesia. Oren juntos sobre los motivos listados en el boletín de la iglesia. Oren juntos sobre los motivos que tienen como familia. Realice una reunión de familia para decidir cuánto donar a una ofrenda especial de la iglesia y cómo cada uno puede colaborar. Evite salir corriendo de las reuniones de la iglesia. Quédese después del culto para conversar con otros adultos y para conocer a los niños en las clases de sus hijos. Aprovechen este momento para entablar nuevas amistades. Camino a la iglesia, oren juntos como familia pidiendo a Dios que les ayude a aprender acerca de Él y a iniciar relaciones por medio de las cuales pueden brindar y recibir apoyo. Camino a casa, converse sobre lo que aprendieron. En lugar de preguntar simplemente, ¿qué hiciste en la escuela dominical?, Procure ser específico. Pregúnteles si la pasaron bien, qué canciones cantaron, si aprendieron algo que los asombró, qué relato bíblico enfocaron y cómo la lección podría ayudarles durante la semana entrante. Dios quiere que comprendas qué bendición son las personas y las buenas relaciones. El segundo de los más grandes mandamientos... Marcos capítulo 2 y verso 31, incluye la segunda de las más grandes bendiciones, buenas relaciones con personas de todas las edades. Poder llevarse bien con todo tipo de personas, aun con las que son diferentes, beneficiará a sus hijos a lo largo de sus vidas. Si de veras aprenden a amar a otros, como a sí mismos, nada podrá detenerlos. Lean juntos lo que la Biblia dice acerca de las relaciones. Enséñeles a sus hijos cómo perdonar y cómo pedir perdón. Soportándoos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros cuando alguien tenga queja de otro. De la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses capítulo 3 y versículo 13. Si Raúl le pega a Héctor, empiece primero con Raúl. Explíquele por qué es malo pegarle a alguien y haga que pida perdón. Luego pídale a Héctor que perdone a Raúl. Si Héctor se niega a perdonar, explíquele que siempre tenemos que perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros. Sin embargo, no dé la impresión de que para poder perdonar tenemos que negar que nos sentimos ofendidos. Los sentimientos son válidos e importantes... Tienen que ser reconocidos y consolados. Aún así, Dios nos dice que perdonemos. Si sus hijos conocen a Dios, confían en Él y aprenden a hacer las cosas como Él indica... Tendrán lo que necesitan para vivir realmente la vida en lugar de que la vida los aplaste. Muchísimas gracias por su sintonía. Con esto cerramos el programa de hoy. Que el Señor les bendiga. conviene elegir tiempo de calidad. Nos conviene la lectura. Búscanos en Facebook, arroba entre libros radio. Esta es una producción de CCR Corporación Cristiana de Radio y Televisión.